Média. Média. Podcast. في المدينة الحمراء ولد ضيفنا لأسرة كان ربها فقيها وعالما متبحرا درس في المغرب وفرنسا وحصل على الدكتوراه من جامعة السربون كما أصبح أول مغربي يتخرج من المدرسة الوطنية العليا لعلوم المكتبات في باريس تخصص قاده إلى أروقة أشهر المكتبات العربية والعالمية وجعله يطالع نوادر الكتب ونفائسها رائد الكوديكولوجيا أو علم المخطوط مغربياً وعربياً أصدر مجموعة من الأعمال النفيسة وتولى مسؤولية العديد من المكتبات والخزائن وهو منذ العام 94 مدير الخزانة الملكية التي تعد من أغنى وأشهر المكتبات وتضم أرففها كتباً ومخطوطات نادرة وثمينة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام العلامة الأستاذ أحمد الشوقي بن بين أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا شكرا سعداء بوجودك معنا أستاذ أحمد رمضان كريم أستاذ أحمد أنت ابن مدينة مراكش المعروفة طبعا بالكتبية والكتبيين وأنت أيضا ابن فقيه وعالم متبحر في العلوم لا شك أن الوالد كان حريصا منذ البداية على أن يجعل الكتابة رفيقك وجليسك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أستاذ على الاستضافة طبعا لولا يكون سيد الوالد من العلماء ومن وكانت له مكتبة خاصة ما كنت لا أكون اليوم في هذه الحالة أنا على اليوم طبعا تربيت في بيته وفي أحضانه وأسمع الشعر والأدب واللغة منذ نعومة أظفاري ولم يكن في البيت إلا الحديث عن عن الأدب وعن الشعر وعن العلماء وعن الشعراء وعن المقامات وطبعا ما زالت بعض كتبه التي كانت في مكتبته قبل ستين سنة ما زلت أحتفظ بها مراكش طبعا مدينة العلم وطربة الأولياء والكتبيين طبعا الظاهرة كانت على أيام الموحدين عند المسجد الكتبي كانت حوالى مئتي مكتبة تبيع الكتب عند المسجد الكتبية اليوم وتحولت الآن من مسجد الكتبية إلى باب دكالة وتناقص أيضا عددها مع كامل الأسف أستاذ أحمد طيب قلت لنا إنك كنت تسمع الشعر والأدب منذ الصغر وطبعا الوالد نعم. كانت نعم. لديه الكثير من الكتب من أول شاعر ربما تعرفت عليه أول كاتب أول عالم أيضا انتبهت إليه وأنت لازلت صغيرا كان في مراكش عندنا أكبر شاعر في ذلك الوقت ملهم مطبوع وشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم <تصفيق> كان شاعر في مراك في النصف الأول من القرن العشرين كان له صيت مغربي كبير وطبعا درك صيتا آخر لما رحل إلى المشرق وكان شاعر الباشر الهلاوي وهذا شيخ والدي عنه تعلم السيد الوالد اللغة والأدب والشعر وطبعا الوالد كان يحفظ معظم شعره فلما تدى الحسن تاني رحمه الله في ستينات إلى جمع هذا الديوان كلف السيد الوالد برفقة لجنة من العلماء فجمعوا الديوان وأعطوه لصاحب الجلالة 1969 وبعد قل من 30 سنة وأنا كنت مسؤولا وما زلت إلى اليوم عن الخزانة الملكية كلفني الحسن تاني رحمه الله بإخراج هذا الكتاب واشتغلت في أربع سنوات وحنوى الأمطبوع في طبعات ثانية في مجلدين وهذا أكبر شاعر في مراكش وعليه 
طبعا من شعره استقيت لانه ابي كان يحفظ شعره بالاضافه الى شعراء العصر الجاهلي والى العباسيين والى المحدثين الى غير ذلك. نعم وهو اهم واشهر الشعراء كان اشهرهم لانه كان صاحب نكته وشعره فيه نكات الى اخره الى اخره. هل التقيته استاذ احمد بما انه كان شيخ الوالد؟ لا 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 مع الاسف توفي في سنه 54 على ما زلت طفلا المهم بكل اسف لم أذكره هو كان موجود ما ولكن لم أذكره أنا بكل أسف لم أذكره نعم أنت قمت بضبط وتنسيق ديوانه روض الزيتون ضمن عمل جبار أشرفت عليه الخزانة الملكية هل تم الاهتمام برأيك أستاذ أحمد بهذا الشاعر وتاريخه كما ينبغي شعر الحمراء بكل أسف لم يثقف شعره لم يثقف شعره بمعنى أنه أنه رجل ملهم له رجل له اساس رجل مطبوع يقول الشعر عن طريق السليقه البديهه ولكنه يقضي وقته كله في في المقاهي وفي لعب الضمه وفي كذا ويحكي النكته وكان طبعا له مسائل اخرى فبكل اسف لو لو ثقف شعره لكان اعظم شعر في المغرب في القرن العشرين ولكن بكل اسف وقف عند السليقه وقف عند التكوين والاساس وعند الطبع فهو مطبوع يقول الشعر بطريقه طبيعيه عادي ولكن مع الاسف لم 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 يثقف شعره مع الاسف هذا هو هذا هو المشكل اللي كانت الشعر الحمراء ومع ذلك يعتبر من 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 اشهر شعراء المغرب نسبه من القرن العشرين نعم سنه 1954 رحمه الله بالاضافه اليه من هي القامات الاخرى التي تعرفت عليها استاذ احمد وانت صغير عن طريق الوالد سواء عبر اللقاء او عبر القراءه كما قلت لك الشعر القديم والذي كان يحفظ المقامات معظم مقامات الحريري وهذا سيد اللغه العربيه الحريري في القرن الخامس انا بنفسي كنت احفظ بعض المقامات كنت احفظها مقابل دريهمات اعتقد انه كانت تغريك الدريهمات واحفظني لم يتفعل ابن مالك الحمد لله لا ابغي به بدلا الحمد لله يبلغ من ذلتهم الى اخره كنت احفظ هذه الرجل في مئات بيت في جميع تصريف اللغه العربيه من حفظ هذا الرجاز حفظ التصريف التصريف كما يقول ابن عصوف في القرن السابع التصريف هو ميزان النحو وكما كنت احفظ كذلك كتب الابيات الالفيه بفضل الوالد الوالد كان كان حافظ لا نظير لها حفظ الفيات ابن مالك ان الف بيت في 15 يوما وبقي يرددها الى ان توفي وكلما نتحدث ونتذاكر في مساله اللغويه الا ويعطي الحجه نحو من 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 الفيات ابن مالك وبقيت جدها الى ان توفي وعاش اكثر من 90 سنه. نعم، الوالد رحمه الله كانت له حافظه لا نظير لها، كان يحفظ الكثير من الشعر، هل ورثت عنه تلك الحافظه؟ لا بكل اسف انا حافظت احفظ ولكن يقول انا عندي واحد تقريبا 10 الى 15% من ذاكره سيد الوالد، انا اشتغلت بالبحث العلمي وبالكتابه ودرست في المغرب وفي باريس سنين متعدده وتخصصت في علوم المكتبات وفي غير فكان هذا طبعا قضيه في الحفظ هي من 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 شيم ومن ومن المسائل التربويه القديمه وكان والدي يحفظ انا احفظ بعض الاشياء الضروريه بعض الاشعار وبعض الابيات بعض المقامات الى الان احفظ بعض المقامات لكن لم اصل 
في مذاكرة السواد إلا واحد نسبة 15% تقريبا نعم لكنك ورثت عنه أشياء أخرى ومن بينها حب العلم والمعرفة طبعا أستاذ أحمد بفضله نعم الدرجة اللي في أهل اليوم هي التي ورثتها عنه بفضله بفضله رحمه الله رحمة نعم. الله عليه مكتبته نعم. الكبيرة في البيت عندما كنت صغيرا هل كان يسمح لك بدخولها؟ طبعا 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 كنت ادخلها واستقيت منها الكثير من المصادر ومن الكتب فافادتني انا كنت في في البدايه في قسم الفرنسي ادرس عند الفرنسيين ولما اخذت البكالوريا باللغه الفرنسيه كل اصدقائي راحوا ذهبوا الى الجامعه ليدرسوا الادب الفرنسي والادب الجليزي والتاريخ وانا درست الادب العربي لانه كنت من الممتازين في اللغه العربيه فعملت اجازه في اللغه العربيه توقف وبعدها ذهبت مباشره الى باريس وهذه المكتبه وهذه المجالس وهذه التربيه جعلتني اتخصص احب الكتاب ولما ذهبت الى باريس كنت اول ولا افتخر بهذا كنت اول مغربي تخصص في علوم المكتبات في باريس طيب قبل أن نتحدث عن تخصصك الفريد هذا نعم. أستاذ أحمد الدراسة في باريس وقد درست هناك في جامعة السوربون وحصلت على الدكتوراه العام 86 كيف ساعدتك المزاوجة في القراءة بين الفرنسية وبين العربية وأيضا في الدراسة أنا لما رحت إلى باريس ما عنديش كان مشيت اللغة الفرنسية استرجعت بسرعة كبيرة لغة الفرنسية وسجلت أطروحتي في الجامعة الفارسية السوربون باريس الرابعة في موضوع دراسة المصطلح الصوفي من خلال ديوان ابن الفارض وقضيت في رسالة أربع سنوات وفي الوقت نفسه كنت أزاوج بدراسة علوم المكتبات فتسجلت سجلت نفسي في المدرسة العليا لعلوم المكتبات في باريس فلما تخرجت في هذه المدرسة 1973 بدبلوم دراسة العليا في علوم المكتبات في 1975 ناقشت طروحتي في في السوربون بالفرنسي طبعا عن المصطلح الصوفي ولكن المنطق كان علي ان اشجع ذكر الدوله في التصوف ولكن جاء التحول عندما يعني تخصصت في علوم المكتبات فغيرت الاتجاه وسجلت اطروحه في تاريخ خزائن الكتب المغرب التي اشتغلت فيها 10 سنوات وناقشتها في الجامعه الفرنسيه في 1986 نعم هذا هو هذا هو سبب التحول من التصوف الى 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 المكتبات من اتجاه الى اتجاه اخر لكن تمام. مرتبط الى حد ما استاذ نعم. احمد نعم. طيب طبعا التراث المكتبات التراث اراد ان اشتغل بالمكتبات علي ان تكون تراثيا يعرف التراث طيب لماذا اخترت علوم المكتبات استاذ احمد وطبعا لم يكن تخصصا معروفا او هناك اقبال عليه الى حدود يومنا هذا لا توجد الكثير من الجامعات تتوفر على هكذا تخصص انا اولا وجودي في بيتي فيه مكتبه وفيه الكتب وتربيتي وتكويني مع السيد الوالد رحمه الله نعم. ثانيا كان عندنا واحد مراكش واحد السيد عالم الكبار علماء المغرب ومن 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 ومن, ومن الرواد ومن الوطنيين صديق بالعربي وكان يشرف على خزانه ابن يوسف جامع ابن يوسف نعم وهو الذي كان يحدثني عن وجود هذه المدرسه في باريس مدرسه علوم المكتبات وانا في كليه ادب بفاس ازور مراكش وازوره وانبهني الى هذه القضيه، ثم كان عندنا استاذ في مراكش يسمى بن جمع مازال عقيد الحياه يعني كان يدرس في كليه ادب الرباط، جاء عنده عام 65 وتخرج في السوربون، عنده اجازه في السوربون وفتح اذهاننا وفكرنا على الكتاب وعلى المصادر وعلى التراث وعلى الجامعه الفرنسيه فهذا كذلك من الاسباب التي لما رحت الى ذهبت الى باريس 
كان في ذهني الاخ تخصص ثم قلت لم افعل هذا لان لا اكون اولا مغربي ولكن عن طريق المصادفه لما رحت الى المدرسه قالوا لي كيف المغرب لم يبعث الينا ولا واحد من سنين دائما نخلي مكان او مكانين للمغاربه فقلت ما حتى الان رجعت انا انا اتيت هنا لا ولكن الشركه الثالث فتخرجت فيها وكانت كانت فاتحه خير تعلمت الكثير وتعلمت في اكبر مكتبه في اوروبا في هي المكتبه الوطنيه في باريس فيها الاف من الكتب والمخطوطات والفارس ودخلت هذا العالم ديال الاكتشافات وال والادله الببليوغرافيه والبيبليوغرافيا فلو لم يكن هذا التكوين هناك في باريس لما عرفت ما هي الببليوغرافيا ولا ما كتبت هذه المجموعه من المؤلفات اللي فيها هذه المواضيع الدقيقه <تصفيق> يعني وهي مع الاسف قليل من 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 يهتم بها وقليل من يدرك كونها واهميتها في نعم. البحث العلمي نعم المكتبه مع... المكتبه هي الاساس <تصفيق> المكتبه هي اساس البحث العلمي للاسف <تصفيق> انا انا دائما اقول في ندواتي في محاضراتي في المغرب وفي المشرق وفي غيرهما ما دام الطالب لم يدخل المكتبه ويتعلم طرق البحث المكتب لا يمكن ان يكون عالما باحثا مبدعا ابدا نعم هل مكتباتنا تمكن او توفر كل ما يمكن لطلاب العلم للباحثين من اجل ان يدخلوها ويجدوا ايضا ما يريدون استاذ احمد مكتباتنا طبعا فيها كل خير والكليات والمسؤولون لا يبخلون بي ولكن مع الاسف المدرسون المدرسون لا يوجهون الطلبه الى المكتبه ما يؤسف له ان الطالب يدخل الجامعه ويقضي اربع سنوات ولم تطع قدمه ارض المكتبه فهذا لا يمكن ان يكون باحثا عالما لانه عندما يحصل على الدرجه الجامعيه كيف كيف يبحث؟ كيف يجد المصادر؟ ما هي المراجع؟ ما هي الببليوغرافيا؟ كيف يجد المعلومات التي هو بحاجه اليها؟ مع الاسف والمدرس المدرسون ينسون ان مهمه ان مهمه المدرس في الجامعه لا اقول الاستاذ ولا الدكتور في هذه الالقاب اصبحت يعني لا قيمه لها اقول المدرس في الجامعه عليه ان يعرف ان ان مهمته في الجامعه ليست هي حشد الاذهان الطلبه بالامالي وبالملخصات ولكن هي التوجيه والارشاد توجه الى المكتبه ليكون عالما فيما بعد ليحصل على المعلومات بنفسه عندما تنتهي الدراسه الجامعيه يقول احد الفرنسيين ليس التعليم ويقصد التعليم العالي طبعا نعم. سوى مفتاح يفتح به ابواب المكتبات يقول جو ديغي فولونتيي كو لونسينومو ليكوي كلي كي يوفغ لي بورت دي بيبليوتيك فالمدرس في الجامعه خصو يعرف انه راه ما بقاش خصو يمدد من الملخصات وما بقاش انتهى زمن الاماري في القرن الثالث والرابع واصبحت طبعا المسائل ديال الوجاده في الكتب فالى الى اردنا ان 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 نزيد الى الامام وان نحتفظ بهذا التراث وان نخدمه خدمه علميه جليله علينا ان نكون الطالب التراثي وذلك بتعليمه طرق البحث في المكتبه وهذا غير مع الاسف غير متوفر في الجامعات المغربيه وحتى في الجامعات العربيه نعم. انا اقول هذا الكلام طبعا قلت في في اوساط عليا وامام كبار مع الاسف لم نكون طالب تراثي في الجامعه نعم وهذه مناسبه لنؤكد على اهميه هذا الامر استاذ احمد الغرب عموما استاذ احمد اهتم بحفظ التراث وايضا اهتم حتى بعلم المكتبات كما تحدثنا عن ذلك فيما سبق و ذلك يجعلني أو يقودني إلى السؤال التالي لماذا يغيب الدرس المكتبي عن الجامعة المغربية مثلا؟ بكل بساطة لأنه ما فيش رجل الرجل الذي يجمع بين التراث والتكوين المكتبي ما غير موجود هذه مسألة بسيطة 
درست هذا الدرس انا لما كنت في 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 في, في الكليه لان انا اشتغلت بالتراث واعرف علوم الكتابات اعرف تاريخ الكتاب كنعرف البيبليوغرافيا كنعرف التصنيف العلمي التصنيف انواع التصنيف القديم والحديث الى اخره وهذا غير التصنيف راه التصنيف خصو محاضره او محاضرتين تصنيف وكتبت عشرات كل في التصنيف القديم والحديث نعم وتبعت الطلبه لا يعرفون هذه الاشياء فالرجل الذي يجمع بين الحسنيين ان ان يعرف التراث ويعرف الكتابات هذا غير موجود فهكذا كان على حسن القراء ان يفكروا ويحاول ان يكونوا هذا هذا الرجل الذي يمكن ان في الجامعه نعم ثم المشكله ان الطالب ما تعرفش لا الكتابه ولا ولا الكتابي ولا عمره لم يقرا ولم يسمع ولم ولم يرى كتابا خطوطا الا عندما يبدا تحقيقه يعني ان هذا الكتاب راه عنده 5000 عام وانه الكتاب العربي عنده 1400 عام بالقران وانه مر من مراحل عديده متعدده ومواد الكتابه وكيف كان النسخ ومن نسخه والى اخره هذه مساله يعرفها وهي الذي اراد ان يهتم بالتراث المخطوط ان يعرف هذه الاشياء ولكن الذي يدرس هذه الاشياء غير موجود غير موجود نهائيا بكل اسف الصراحه هي طيب انت في سياق بحثك وايضا عملك وايضا دراستك قبل كل ذلك لعلم المكتبات ولجت الكثير من المكتبات دخلت الى مكتبات في المغرب وفي العالم اي مكتبه ربما عندما دخلتها انبهرت بها استاذ احمد اكبر مكتبه واعظمها التي تعلمت فيها في باريس المكتبه الوطنيه في باريس طبعا زرت المكتبه الوطنيه في لندن زرت المكتبه الوطنيه في برلين وبقيت بها شهرا كاملا مرتين وزرت مكتبات ميونخ في في المانيا وبوخوم وهامبورغ وزرت مكتبه ليدن وزرت مكتبه الاسكوريال في 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 اسبانيا والمكتبه الوطنيه في اسبانيا وزوم كتابات المشرق كتبت وانا اعود في كتابه الاسكندريه من 20 سنه نعم كتابه الاسكندريه هي اضخم الان كتابه في المشرق طبعا من حيث الضخم والضخامه من حيث فهي اسست في 1900 في 2002 وانا انتخبت عضوا في قسم المخطوطات قبل الى اليوم في هذه المكتبه وطبعا دار الكتب في الخيرات تفوقها من حيث المخطوطات ولكن زرت اعظم مكتبات العالم وحتى في روسيا زرت مكتبه ثانيه في موسكو ولكن يبقى ان اعظم مكتب تعلمت في هذا العلم بقيت اتردد عليها لما كنت ادرس في الجامعه تقريبا 40 سنه اتردد عليها هي مكتبه ثانيه فرنسيه كنت ادرس الطلبه في في الكليه ولكن عندما اكون بحاجه الى 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 مرجع لم اجده فعلي ان انتظر شهر ماي كنت اقضي شهرا كاملا في هذه المكتبه لاقف على المصادر وعلى المراجع التي كنت ادرس منها لطلبه في في كلية أدب الرباط. نعم. وكنت تقريبا الوحيد الذي يدرس هذه المادة، مادة المكتبة يعني في في كلية أدب الرباط. طيب من درس علم المكتبات أستاذ أحمد وأيضا إذ طلع بمهام كبيرة على رأس الكثير من المكتبات آخرها المكتبة الملكية بالرباط. لا نعم. شك أنك لا تجد مشكلة في تنظيم مكتبتك الخاصة في البيت. مع الاسف سأفاجئك ان المكتبه اللي هي غير منظمه مكتبه هي مكتبه في البيت والان انا عندي واحد يقول لك 15000 كتاب او 20000 كتاب فبدات انا وانا في هذا السن الان بدات يعني اقف مكتبتي على مجموعه من المؤسسات في خصوصا في المدارس العتيقه 
في جنوب المغرب وانا شويه متعصب للجنوب لان انا من مراكش فالان الله تعالى يقبل وقفت قفت 6000 كتاب نعم 6000 كتاب وما زالت عندي الان حوالي 10000 اقفها واوسعها تدريجيا لكن مكتبتك الشخصيه بشكل عام غير منظمه و غير منظمه بكل اسف <تصفيق> هذا الواقع والحقيقه نعم عمري ما كنلقى الوقت باش نقعد نطبطب سنطلب من المستمعين لا يسمعوا ما قلته استاذ احمد <تصفيق> طيب سنتحدث عن المكتبه الملكيه بالرباط هذه المكتبه طبعا تقوم بدور كبير استاذ احمد وهي دليل على العنايه الملكيه ايضا بالمخطوطات وبالكتب نعم نعم بفضل الله تعالى هذه المكتبه يعني اولا اقدم مكتبه في المغرب <تصفيق> يعني منذ القرن الثالث الثالث من الهجره كان الادارسه بفاس لهم مكتبه الملكيه وبقيت هذه العاده في في جميع الاسر التي حكمت المغرب منهم بعد من الادارسه المرابطون ثم الموحدون ثم ثم المارينيون ثم الوطاسيون السعديون العلويون هذه الخزانه عندها 1100 سنه تقريبا وطبعا دائما الملوك كانت لهم خزانه ملكيه يعتنون بها عنايه خاصه بحيث نقرا في كتب التراث ان كثيرا من علماء المغرب علماء المغرب وحتى من من الاجانب درسوا في المكتبات الملكيه. نعم. واليوم الخزانه الملكيه وانا الان فيها قبل دابا وصلت 27 سنه ما في شي مدير منذ ان اسست المكتبه الملكيه محافظ جلس فيها 27 سنه. <تصفيق> الحمد لله ولات عندها اشعاع عالمي. نعم. ما فيه مكتبه الان في العالم في امريكا او في اوروبا او في المشرق اللي ما عندهاش مراسلات وعندها علاقات بالمكتبه الملكيه في الرباط بحيث بعض الجامعات الامريكيه وهذا ستستغربينه جامعه امريكيه مثل جامعه كاليفورنيا وجامعه اريزونا يدرسون الكتب التي وضعت في الخزانه الملكيه بحيث اصدرنا اول اول معجم في اللغه العربيه عن مصطلحات المخطوط العربي وألف طبعتي الخامسه في اكثر من 2000 ماده فجامعه كاليفورنيا وجامعات اريزونا تدرسوا هذا الكتاب نعم يعني اتفاقيات ومشاو المساعدين ديالي اكثر مشاو مرتين اعطوا محاضرات في اريزونا في هذا الموضوع مم. عندنا مراسلات مع العالم كله نتلقى المراسلات من الامريكيين علماء امريكا من من فرنسا من 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 المشرق من من من, من الدنيا بحذافيرها الحمد لله والان في بحيث فرنسا قضينا قبل 25 سنه وحنا فارس الان احنا على وشك الانتهاء من بقي فيرس واحد هو فيرس الفقه سيصدر قريبا ان شاء الله هو فيرس الحديد سيصدر قريبا نعم السكانير يعني التصوير عندنا تقريبا 80% ديال الكتب اللي صورت الرقبنه ديالها رقبنت فالان الخزانه حتى الى حسن مفتوحه في وجه الطلبه وفي الباحثين ولا نرد طالبا ابدا نعم لا نرد طالبا والحمد لله الله اعطانا واحد شويه الستر بحيث يعني واحد مجموعه ديال الشبان اللي هما ثقه لانه كاين الكتاب اللي كاشفوا مثلا 5 مليار و6 مليار الكتاب ديالو في السوق والحمد لله عندنا عندنا الستر الرباني ما ضاعت انا ولا ولا ورقه واحده والان لا نمس المخطوطات الاصليه احنا معظمها مصور ولا نعطي الباحث طالب الا الى السيدي الى الصورة فقط وكاين آلات القراءة للكتور كل ما قلته دليل على ثراء هذه المكتبة وغناها أحمد من حيث المخطوطات هي أغنى مكتبة في المغرب عندها عندها حوالي حوالي 30000 عنوان والحمد لله ما زالت لم ترجع منها ورقة واحدة بخلافة القرويين 
ما كنتوا درسوا درسوا في تاريخ تاريخ الجزائر كنتوا مغرب في في بدايه القرن العشرين كانت هذه الخزانه تضم 30000 مخطوط 30000 اليوم فيها 2000 نعم مع الاسف مع كامل الاسف <تصفيق> بما أنك تحدثت عن المخطوط أستاذ أحمد أو الكوديكولوجيا هذا المصطلح قد يكون حديثا لكن العلم قديم أنا أولا هذا المصطلح أنا كنت أول مش أولا مغربي أولا عربي اهتممت بهذا الموضوع نعم. وكنت في ثمانينات القرن الماضي أتبدد على باريس وأدرس ما يكتبه الأوروبيون عن علم المخطوط الأوروبي الكوديكولوجي يعني علم المخطوط يعني دراسة المخطوط باعتبار القطاعات المادية حتى بداية القرن العشرين في العالم بأسره وخصوصا أوروبا كان العلماء يهتمون بالكتاب المخطوط باعتباره نصا من النصوص لدراسته أو تحقيقه أو كذا ولكن لم يعد قطعة مادية تدرس لذاتها ولتساعد المحقق في تاريخ الكتاب وفي كتابة إلى آخره إلى في القرن العشرين أصبح الكتاب المخطوط موضوع الدراسة لم ندرسه باعتبار نصا ولكن باعتبار قطعة مادية وأطلق على العلم كوديكولوجي وأن الذي أدخلته المصطلح إلى المشرق وكنت أتبدد على القاهرة في مكتبات مع المخطوط العربية آخر الثمانينات وبداية السينات والمصطلح كان جديدا عليهم إن المصطلح هو حديث ظهر في المعجم الفرنسي 1959 وصاحبه هو حد الفيلولوجيين علماء الكوديكولوجية هو ألفونس دا هذا ألفونس دا مات 1964 هذا من أكبر الفيلولوجيين في باريس وفي أوروبا وهو الذي وضع هذا المصطلح يعني وضع المصطلح وتكبته لاحظين يعني مركب من كلمتين كوديكولوجي كودكس وهذه كلمة لاتينية معناها, معناها الخشبة أو الكتاب ولوجوس معناها البحث أو دراسة دراسة الكتاب هذه المصطلح محاضرة واحدة واحدة محاضرة <تصفيق> ولديك الكثير من المحاضرات المهمة حول هذا العلم أستاذ أحمد وأدعو المستمعين كنا في اليوتيوب نعم في في أدعو المستمعين لمتابعتها في إسبانيا في المشرق في السعودية في, في أردن في, في القاهرة في إسكندرية في في وفي في فرنسا في مختلف انحاء العالم وفي واحده من محاضراتك قلت ان التحقيق العلمي اساء الى التراث العربي وهذا راي ازعج كثيرين لكن ساسالك مره اخرى كيف ذلك كيف اساء اليه انا 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 هذه هذه القضيه تزعج الناس كثيرا وانا هذا الكلام اقوله وقلت والله لا قلته امام كبار علماء الدنيا في المشرق علاش تسيء لأن لأن الذين يمارسون هذه العملية العلمية التي استرح عليها بالتحقيق غير مؤهلين وأكبر مصيبة عظمى نكلف الطلبة بالتحقيق العلمي وحصلتهم من الثقافة ضحلة ضعيفة جدا أقول في جميع الجهات إنما حققه الطلبة هذه الأربعين سنة تؤول في الجامعات المغربية أو في غيرها من الجامعات العربية ينبغي أن لا يحتفظ به لأنهم ما فيه ولا ولا فائدة نناقش أنا أنا أتكتم عن جلبتي الشخصية نناقش الأطاريح المحققة من أربعين سنة محقق فالشاب أكبر شيء المهم وأهم شيء في التحقيق العلمي ليس هو تعليقات أو أو الحواشي أو الطلاء أو أو الشرح أو تخريج الأبيات أو كذا لا هو الرواية الرواية الصحيحة فالطالب يضع الرواية الصحيحة في الهامش والرواية الخاصية في النص لماذا؟ لأنه غير مؤهل لم يعرف اللغة لم يفهم نظر الفهم ضعيف فالفهم أساس وإذا أردنا أن نكتب هذه الملكة لابد أن تكون عندنا تكوين تراثي تكوين في اللغة مع الأسف وأنا قلت هذا قلت عن هذا قلت أن التراث العربي عانى مآسية متعددة 
بدءا بالنساخة كما قلت لرفقت التراث بشهادة الفاحظ الفاحظ قد يقول عندما ينسخ الكتاب مرات أو ثلاث مرات ضاع اصبح كتاب آخر هذا الفاحظ يعيم البيان العربي فما بالك بالآخرين ما في قرن من القرون التاريخ الرابع الخامس إلا واشتكي العلماء من النساخة والنساخ أسوء التراث بالإضافة للنساخة تأخرت أيضا الطباعة لدى المسلمين بشكل خاص أستاذ أحمد الطباعة التنية الكبرى هي الطباعة ما, ما في كتاب أنا أقول بالنسبة لكتاب مخطوط وأكاد أجزم أنه ما في كتاب مخطوط واحد في العالم خيرور من, من, من الأخطاء كما أنه ليس هناك مطبوع واحد في العالم خالٍ من الأخطاء وأنا قلت من أعطي مثال أحد كبار علماء المصريين اللي هو محيد جن عبد الحميد مات في 1973 ففي ثلاثين القرن الماضي في 1994 إخرج كتاب العمدان بن رشق روان فقال في المقدمة كل الطبعات الأولى ملأ بالأخطاء ملأ بالأخطاء ويشوب التحريف والتصحيف ولا يخلو كتاب متوع واحد في المشرق من هذه الأخطاء هذا عالم كبير هذه مأساة ثم وكما أسأل التحقيق مشكلة التحقيق ما دام صناع القرار في العالم العربي خاصة المسؤولين عن التقافة والتعليم أن يفكروا في هذه القضيات يعني علميا يبنى على الجريبة ولكن دائما كنت أطلب على مستوى أن تؤسس مؤسسة على مستوى العالم العربي تتم بعلم الخطوب لكوديكولوجي ونقف لحظة تأملية نفكر في هذا التراث ماذا وصل منه وما لم يصل منه وكيف نتناوله ما دمنا لم نفكر في تأسيس هذه المؤسسة لا يمكن أن نجد بها التراث إلى الأمام فعلا أستاذ أحمد خصوصا لأن تاريخ العرب معروف وأيضا مطبوع بفقدان الكثير من الكتب المهمة وأيضا التراث هناك مثلا نسخ تحفظ في مكتبات أجنبية ولا توجد في مكتبات عربية من التراث العربي هناك أيضا كتب كبيرة من بينها مثلا كتاب الزمخشري الكشاف الكشاف هذه القضيانة وهي أدبات الساعة وهي محاضرة لحد القنوات بعنوان تراثنا العربي المخطوط في الغرب عناية أم جناية هل هي عناية أم جناية كلنا يعرفوا كيف وصل هذا التراث إلى الغرب منذ السادسة عشر يعني في أجرب المئة سنة والغربيون يجمعون هذا التراث فهل أحسنوا أم أساءوا الذي بقي عندنا تمت إساءته واندصر إلى آخره والذي بقي عند الغرب احتفظوا به وانتموا وفرسوه وعالجوه إلى آخره فهذه عناية مش جناية ثم الآن الآن هذا التراث وهنا إشارات الباحث في العالم بأسره كبار العلماء من الشريق وكبار العلماء من أوروبا والمشرقون يشتغلون بهذا التراث في إسبانيا في الإسكوريال مثل الإسكوريال مثل الإسكوريال هذه مكتبة مغربية سرقت في البحر سرقها قرصنا الإسبان في بداية القرن السابع عشر ألف وستمائة وعشرة كان زيدان بن المصور دابي فارا إلى 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 أجدير وحمل هذه الكتب في سفينة خاصة فاعترضها إسبان في عرض البحر تقول أنها في الدابة أخذوا إلى إسبانيا هي اليوم بقي نصفها في في الإسكوريا الدير المسيحي في ضواحي في ضواحي مدريد يعني يعني التراث اللي هو في الغرب الآن نعم رغم أنه في في يد الغرب ولكن احتفظ به واعتني به أكثر ما اعتنينا به نحن العربة في المشرق والآن تقريبا الغرب يملك من تراثنا أكثر مما نملك نحن أنا العرب في الغرب في المشرق حاكم مكة كملت الحال البعثة الدبوماسية والوزراء والشخصيات كانوا يقتلون الكتب من منذ السادس والسابع عشر ويحملونها إلى أوروبا والحمد لله احتفظوا بها 
وهذه هذه القضيه هذه مساله العنايه كثير من علماء الدنيا ومن من المسلمين يتفقون معي في هذه القضيه انه اخذوه بطرق يعني احيانا بطرق غير غير قانونيه بالنهب ولكنه احتفظوا به الان هو الان في مكتبه مكتبه الوطن الفرنسي فيها 7200 مخطوطه مكتبه الوطن الفرنسي بوحدها طبعا احتفظوا به في وقت نحن كثير من المؤسسات لا تتوفر حتى على أرشيف فما بالك بالعناية بتراث كهذا ولمن يريد أن يعرف عن مكتبات المغرب وتاريخها هناك تاريخ المكتبات في المغرب وهو عمل رصين يوجد بالعربية وبالفرنسية أستاذ أحمد طبعا أنت اشتغلت عليه كان عنده هذا العمل من الله تعالى كان عنده واحد الشهرة لا بشيء من وراء كتاب علمي كبير ولكنه من الله تعالى اراد ان يكون هذا الكتاب ان يكون كان واحد العالم مغربي الفقيه المانوني اللي سمعينا به القيم واحد البين المانوني رحمه الله كنت لما دخلت باريس وشاف الاطروحه بالفرنسي قال لي هو لا يعرف الفرنسي ولكن قال لي هذا الكتاب سيكون له شان هكذا هكذا تنبأ به سبحان الله سبحان الله وتم ترجمته لاحقا ترجمه مصطفى ترجمه الى اللغه العربيه والان الان سنناقش اطروحه في فاس في الشهر المقبل تمت طالبه من طالبات طالبات من طالبات بنقلهم مره اخرى الى العربيه لان الطبعه الاولى نفذت وهي عادت رجعت الكتاب وشفته برؤيه خاصه وحققته الان سناخذ به جائزه الدكتوراه ان شاء الله. طيب على ذكر محمد المنوني رحمه الله كان له كتاب عنوانه دور الكتب في ماضي المغرب وتم ضبطه من قبل الخزانه الملكيه استاذ احمد هذا رجل رائد عالم رائد وكان يعطي الماده الخام انا شخصيا اعترف واعترفت اكثر من مره استفدت من من خبرته ومن تجربته ومن ممارسته في في وضع كتابي لتاريخ كتابات المغرب انا قلت هذا بكل صراحه ولما قدمت هذا الكتاب اللي هو دور الكتب كان اول كتاب كتبه في الاربعينات القرن الماضي اول كتاب كتاب كتبه قعدنا طباعته في الخزانه الملكيه وقدمته بمقدمه اعترفت بهذا الرجل بمكانته وبرياده وبعلمه وباخلاقه وبكرمه ما كان يرد طالبا ابدا رحمه الله عليه هذا نادر في المغرب ما كان يرد طالبا ما توفي طبعا عاملنا على على اقتناء مكتبته من ابنائه والان في الخزانه الملكيه بالرباط. نعم رحمه الله وجزاه خير الجزاء. استاذ احمد دور الكتب في ماضي المغرب بماذا كانت تختلف عن الدور الموجوده حاليا او المكتبات الموجوده حاليا؟ لا هو هذا الكتاب اللي كان دار في المانوني كان اول كتاب كتبه وهو بسيط بسيط يعني اشاره تاريخيه هناك مكتبات الزوايا مكتبات القرويين مكتبات كذا فاعطى الماده الخام يعطي مواد يعني طريقه بكتابته يعني متواضعه وهي تاريخ ولكن مهمه هذه المعلومه تستقاها من كتب التراث هي هي سهله وفي سوق صعيبه سهله لانه لانه من حيث كتابتها ومن حيث ولكن من حيث العثور على هذه المعلومات الفقيه كان يقرا كتب التراث والمخطوطات في جماعه العلوم ودرى في هذه الكتب كتيب صغير كتيب صغير ما مش كبير من تحدث عن النوادر وعن المخطوطات النادره وعن المخطوطات المهمه وعن الى اخره 
نعم كما يعرف المستمع وكما تحدثنا عن ذلك طبعا أنت أستاذ أحمد علم من أعلام علم المخطوط في المغرب وأيضا في العالم العربي اليوم أنا, رج... يوم... أنا رجل أنا رجل ضعيف نعم رغم تواضعك أستاذ أحمد اليوم كيف ترى الكتب التي تطبع في المغرب من حيث الطباعة شكل الكتاب وكل ما يندرج في إطار علم المخطوط أنا أنا أقول لا بد للمسؤولين في المغرب وفي خارج المغرب أن أن يراقبوا أن يراقبوا ما يطبع في المطابع أن أصبحت أصبحت المطابع عبارة عن مسائل مادية تطبعون ما ودب وما يطبع يندله الجبين ويأن له الجنين يقول يقول عربي يندله الجبين ويأن له الجبين حلوما فيك تطبعوا فلا بد أنا أنصح أن أن تضع أن توضع الحسبة على الطباعين وأن تراك هناك مراقبة لا بد من مراقبة ما يطبع فدور فدور طبعة دور طبعة طباعة يتبحث عن المادة وكل من بودب يطبع كتابا مليء بالخطأ وبالأخطاء وبالهانات وبالمصائب العظمى بكل أسف لا بد من 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 أن يفكروا في وضع هذه القواعد للمراقبة لمقاربة ما يطبع في 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 العالم العربي. نعم. بعد عشان إذا قرن ما يطبع بالنسبة للغرب ليس هناك مقارب قطع مقارب قطع الغرب يطبع هناك كتبان ويراجعونها كل داري من دون النصر في فرنسا في باريس عندها خمسة قراء يقرأ الكتاب فيخرج كتابه خالي من الخطأ. إحنا ما ما عندناش الدائرة في المغرب ولا ولا في العالم العربي الكتاب يخرج فيه ثلاثين ألف غلطة الأخطاء من العنوان من اسم الكاتب من من اسم مؤلف من 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 الحلولة من المقدمة من التقديم وتغذية وتقديم تجمع بالأخطاء وهذا لا يقوم بالتورات هذا لا يبشر بمستقبل هذا التورات نتمنى أن يتم الانتباه إلى هذا الأمر لأن فعلا محضر من محضرات أخيرا إنه لا بد من من تفكير في هذه القضية لأنه إذا ما كانش مراقبة رات مشط خرب التورات صحيح دون شك أساذ أحمد طيب في ظل هذه الانشغالات بالمخطوط وبالتراث وبالمكتبات متى تقرأ ما تريده أنت وليس ما تقرأه بطبيعة عملك التي طبعا تتمحور حول الكتاب وأيضا القراءة أنا أقرأ كل يوم كل يوم أقرأ أنا عندي الآن أنا في السنة دي التي كان فيها الكوفيد نعم قرأت العشرات كتب التي ما كنت عندي ومفرة في البيت تلقيتها من من القبلي مجموعة كبيرة من الأصدقاء من المشرق ومن المغرب ومن أوروبا فالآن كانت فرصة لأراجع قرأ في في بعضها وأقرأ بعضها الآن وأنا أنا 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 أكلمك الآن وأنا أخذها خمسة عشر كتاب خريب تلقى الأمور للتوثيق توثيق والمسائل المصادر إلى آخره نعم هل يكون لديك عادة في رمضان برنامج خاص للقراءة أستاذ أحمد؟ سبحان أقرأه في كل يوم في 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 بيتي لا لا أخرج ما إحنا في في سننا وفي وفي طرحات حياتنا ما 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 أنا أمشي العمل وأمشي البيت أقل ولا أكثر وكان أمشي شوية الرياضة في العشية نعم وهذا أمر جميل غداء للفكر وأيضا غداء للبدن كل يوم كل يوم نعم طيب قبل أن نختم أستاذ أحمد أريد أن أطلب منك أن تختار كتابا وتهديه للمستمعين ماذا سيكون هذا الكتاب هذا في هذا هذا إحراج ماذا لا حرج في ذلك أستاذ أحسن الكتاب وكتاب فهذا الكتاب الله 
القران الكريم لا هذه معينه والقران الكريم يقرأ الانسان ويتدبر القران وهو خير الكتب خصوصا في هذه الأيام المباركة نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد شكرا جزيلا بارك الله فيك ورمضان كريم وكل عام وأنت بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذا اللقاء شكرا لكم وإلى الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة